0: 第102章新官上任。好喝吗？李苏眨着无辜纯洁的眼睛看着他。陈唐双手掐住自己的脖子，似乎想吐又吐不出来，脸色渐渐泛紫，大口呼吸了半晌，终于勉强缓过气儿来。啊啊！哎哎哎！不、哎、要发出这种声音啊！好霸道的酒。早听说长安最近盛行所谓五不倒，下官一直无缘一事，今日长知，果然是五不倒。李监正海涵，下官刚刚失态了。嗯，陈唐看着表情很平静的李苏，渐渐露出了疑惑模样。哎，看李监正的样子，似乎喝过此酒啊？喝过呀。陈唐顿时露出了很幽怨的模样，目光很谴责地看着他。你喝过？你刚刚你不提醒我？李素这时才把器耳杯凑到嘴边，小心的就嘬了一小口，龇牙咧嘴半天，长长呼了一口气。啊，此酒我不但喝过，而且，嘿而且这酒本来就是我亲手酿造出来的呀！啊，这李素继续无辜的眨着眼。好喝吗、啊啊？好，好喝。矮小桌上大半坛五步倒往陈塘前面一划了。李素笑了，哎，全部给你喝了。啊啊啊、下官，哎、啊，这这这这，李建正喝什么呀？再次摆出了不胜凉风般柔弱的造型。李素叹道：“哎呀，我这年纪这么小，当然喝那酒糟了。计”点火鸡。来碗醪糟，哎，就也就是江米酒。酒过三巡，陈唐脸色已红得像关公了，但是神志还是很清醒。李素刚才无声的坑了陈唐一次，这一记下马威很有效果。陈唐的神情愈发的恭敬了。哎，陛下当初哎设火气局时便说过，火气局自是以研制火器为主，不仅仅是震天雷。将来我大唐关中精锐攻城破寨、平原交锋，都要用上火器，所以必须制出适合攻城的、适合平原战的、适合骑兵用的，还有适合部族用的等等诸多火器。陈唐看着李肃，接着又说：“上月建好火器局，陛下亲自指派了百余名工匠。”连同家眷都搬进了火器局旁的营房内，不准随意的与外人接触，包括外面驻守的五千金无卫将士在内。大家只等李监正上任了。这为何非要等我上任呢？你们可以自行研制啊！说实话，我也只会造震天雷而已。<笑>火器局上下百余口，并无一人知晓火药秘方。陛下说了，火药秘方只在李建正一人手里，任何人若敢探问，必究其罪。没有火药，下官如何研制火器呀、啊？哦，李素明白了，火器只是功用不同，但是最关键的技术数据却是火药秘方。硝石、木炭、硫磺三样东西的搭配比例啊，是核心的绝密数据。李世民绝对不会让它人尽皆知。人无我有才是王牌杀器，军民都知道了，那邻国都知道了，还算什么杀器啊？李素知道，李世民的性格绝不是史书上所说的那般胸怀博大。事实上，越英明的帝王越是多疑，他不允许任何人挑战他的皇权，更不允许任何人颠覆皇权。而火药这个东西，自从面世以后，李世民对他是可谓是又爱又怕。你交给谁掌握都不合适，哪怕是太子李世民也不会完全放心。近年来，李世民对魏王李泰那无比宠信，其宠信程度甚至超过太子。长安坊间早有流言，今上或有废长立位之心。火药这东西自然不会交给太子和魏王。放眼天下俊才和忠臣，还能够找到比李素更放心的吗？没别的原因。那这东西本来就是他发明的，有没有火器局的存在，火药秘方都得牢牢记在李素心里。想用的时候，随便搜集几样物事，三两下一鼓刀，便是一件破城灭国的利器。爵位和官职都是手段，于是李素掌握火药，而李世民掌握了李素，很合理，也很理所当然的安排。小鱼吃虾米，大鱼吞小鱼。而虾米同样落进了大鱼的肚子里。与陈塘走出那酒楼之后，陈塘已经有了七分醉意，脚步略显踉跄，却很清醒的带着李素去了火气局。李素是不太想去呀、啊，毕竟天色已晚，已是傍晚时分，再跑一趟火气局，那晚上回家怎么办呢？你这年头路上又没有路灯。马脑袋上也没有装车灯，这赶夜路很危险的。再说，李素也不是什么敬岗爱业的好领导，跟那些做机关的小科员一样，整天不干正事一杯茶，一张报纸混一天。这种人当火气局的一把手，那火气局未来为之堪忧啊！有心想拒绝，无奈陈塘的目光太诚恳了，而且充满了激情，像一匹不停刨着地的驴子。嗯，只消李素一上任就撒欢的跑，为大唐帝国主义建设添砖加瓦、推磨转圈。李素被陈塘盯得惭愧了，暗恨下属这种该死的上进心的同时，也不得不强堆出笑脸，表示很乐意去火器局监视工作。不对，是视察。二人骑马出城，趁着天还没有黑，急忙快马加鞭。小半个时辰便到了城东郊外。陈塘介绍，这里曾是一片农田。李世民决定把这块划出来建设火器局之后，将这片地方的百姓尽数的迁移。工部直属和工匠和禁武卫的将士们花费了一个月左右的时间，盖起了这一片房子。当然了，只是盖起了主宅。火器局占地40余亩，不可能一个月内全部完工。借着落日的最后一抹余晖，李肃骑在马上，依稀看到了远处一片黑色的房子，在山脚下若隐若现。策马再靠近一些，便听到了叱喝声。李素脸色一变，陈塘急忙解释：“是金无畏的探哨、哎，陛下有令，无关人等一律不得接近火器局三里之内。”故而进屋为探哨，放在三里以外，意思是说任何人都不准进入。哎，对。李素抬头看看天色，啊，既然不准进入，就不给将士们添麻烦了。天色已晚，我这就回去，改日有机会再。这胳膊被一只强而有力的大手死死揪住，李素扭头，陈塘很无语地看着他。嘿嘿嘿嘿，李监正。哎，监正大人莫闹啊！寻常人不得进入，您是火器局的监正，禁卫像是怎敢拦你呀？公交车上逮住扒手似的揪住李肃不放，陈唐挺直了腰，朝着那大道两旁的矮树丛扬声大喝：“都看清楚啦，这位是火器局监正，陛下御封的泾阳县子李正，李监正。”话音刚落。矮树丛内，嗖嗖跳出了十余名短衫汉子，起身朝李素抱拳行礼之后，迅速又跳回了树丛中。这群人呐，从出现到消失，整个过程没说一句话。这李素甚至怀疑自己是不是也喝醉了，而出现了幻觉呀？哎，哎，看来应该是准我进去了。陈塘陪笑，哎，金吾卫将士护卫的本就是火器局。谁敢拦火器局监正的大驾呀？那么他们准我进去了吗？这李素正色的问：“这个问题很重要啊，关系到他以后能不能和李世民愉快的玩耍。”陛下说过：“愚者进出皆须循规矩也。”但是李监正可例外。哦，李素放心了，想来也是。一个主动造出震天雷，朝着朝廷收复城池，又将秘方主动献给皇帝的人，无论如何也没有把秘方泄露出去的道理啊！或许李世民仍有些防备，但是怕不会蠢到把这种防备做到明面上。若是含了李素的心，大家以后真就没有办法一起玩耍了。策马继续前行，一路上遇到不少的探烧，都被陈塘喝斥回去。一条路走到底。李素相信，火器局周围的金吾卫将士们应该都认识他了。来到了火器局正门，门楣上干干净净，没挂任何的招牌。两扇乌黑的涂了新漆的大门紧闭，月光洒在了大门上，折射出幽幽的气光。二人刚下马，大门便吱呀一声打开。领头人穿着那深绿色官服。后面跟着几名文吏和百余名左右的工匠，分两排公里，让出中间通道。众人纷纷躬身行礼。领头的人算是老熟人了，老帅哥许敬宗。看见那张老脸呐，哎，也就是那张老帅脸，就忍不住的想往他脸上泼硫酸。哎呀，拜见李坚正！一瞬间，李素从头到脸到胳膊，同时冒出了鸡皮疙瘩。忽然间。他尝到了权力的妙味呀、啊，这果然是妙而不可言呐、啊！难怪古往今来的英雄豪杰为了他而不惜拿命去拼，原来都是为了能品尝到权力的滋味呀、啊。当然，李素的震撼只是一瞬间，很快他就清醒了。权力的滋味固然玄妙，也只是人生诸多滋味中的一种而已。让他去用命去拼，那绝对不肯。看着大门内齐展展的人群，李素扭头问陈塘：“呃，火器局所有人都在这里吗？”陈塘直起身子扫了一眼：“呃，还有一位少监和两位兼丞相没在。”李素皱了皱眉，也没说什么。众人行礼毕后，让许敬宗笑呵呵的上前就说：“哎呀。”恭喜李监正上任呐、啊！日后徐某便是李监正麾下一将，监正所令，徐某必将赴汤蹈火。嗯，这句话令李素很满意，真想情不自禁的给他下个令，让他现在就去赴汤蹈火。那也不必太过分啊，就把那张脸按在那个汤里和火里就足够了。以许敬宗为首，火器局上下一干人等皆看着李素。黎苏明白大家的意思，按规矩，这个时候一把手该抖官威，给大家训话了。立威也好，怀柔也罢，你总得说点什么吧？一声不吭的，让大家心里面悬的厉害，会丧失工作一之热情的。对，激情。嗯哼，下面我就讲两句啊。这集讲完了。本集播讲，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市。